0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de Naótica do Trailer. Franquias. Ah, as franquias. O que dizer sobre elas? Além do fato de ser uma fonte muito rica de amor e ódio daqueles que têm afeição por alguns clássicos. Sim, sim, nós queremos sequências, principalmente quando admiramos muito um trabalho específico. Mas tê-las, recebê-las nem sempre é motivo para muito gozo, satisfação, até porque quando nos apegamos a um filme, estética, algum tipo de conceito, ele costuma ser muito, muito específico. Uma visão muito uh, específica de um diretor, ou de um roteirista, ou quem quer que tenha concebido aquele conceito. Isso vale também para os elencos, alguns elencos eles são tão coesos, tão interessantes, rola realmente uma química, que essa química em si não necessariamente vai se reproduzir, se manter, quando novas pessoas trabalharem em um novo filme da franquia. Não porque elas sejam incapazes disso, às vezes o ambiente é extremamente favorável para que um bom desenvolvimento da trama aconteça uma direção ou até mesmo a experiência que possíveis uh, envolvidos tenham de cinema, de trabalhos prévios entre si o fato de se conhecerem, ou admirarem, estudarem um trabalho um do outro, enfim são várias e várias variáveis então mesmo que nós queiramos sequências, nem sempre recebê-las é algo para se <risos> contentar. É uma maldição. Amamos os filmes, mas, mas nos desapontamos com eles, consequências no caso, né, do que o contrário. Eu escolhi Alien hoje para demarcar, apontar um, um aspecto que para mim é sempre muito recorrente, é quase inevitável no que diz respeito a franquias. Quando elas se tornam longevas demais, quando recebemos muitos, muitos volumes em o um mesmo universo e temática, a tendência é que, com o passar das eras, das décadas, que haja um descolamento com a aura e ambientação original uh, do conceito do criador, no caso aqui o Ridley Scott. Isso é um processo natural, eu diria, porque o cinema muda, a, a época em si onde os filmes são produzidos mudam, há um incremento de tecnologias, a própria visão de cinema acaba mudando com o aparecimento de novas pessoas, novos diretores, atores e atrizes, né, de novas possibilidades de se fazer um filme, enfim, a, o sabor, a degustação de um, de um determinado filme, de um determinado conceito acaba mudando naturalmente. E quanto mais tempo se passa, mais descolados os novos filmes acabam se tornando em relação ao primeiro, ao original da franquia. O exemplo da franquia Alien, para mim, é muito emblemático nesse sentido. Porque nem mesmo o próprio Ridley Scott, se envolvendo com outros trabalhos futuros no caso, futuros aqui em relação ao Alien original de 79, mesmo ele se envolvendo, a ambientação, as sensações transmitidas não são as mesmas. Isso sem falar que, depois de ser apresentado a um determinado monstro antagonista ou ambientação própria, os cinéfilos também acabam ficando acostumados a ela. A admiram, mas aquele impacto original não vai produzir o mesmo efeito, mesmo quando um diretor, um produtor, um determinado estúdio como um todo, tenta reproduzir a mesma aura, fazer o filme produzi-lo numa camada extremamente vintage, isso nos agrada, mas dizer que o impacto é o mesmo, hum, não, não necessariamente, mas enfim, ele é um bom exemplo para perceber esse descolamento, para sentir na verdade esse descolamento, a cada novo volume, a cada novo filme, mais e mais a franquia foi se distanciando da aura do original. O original que, além de considerar o melhor, eu considero o original o melhor, melhor do que a sequência Aliens. É claro que a minha opinião aqui, no caso a minha preferência, não é a preferência da maioria. Mas sim, eu considero o original o melhor. Mas já falo da, disso daqui a pouquinho. Uh, eu considero ele o melhor... E melhor, por ser um filme muito único em relação a todos os demais que a franquia Alien nos ofereceu. Eu coloco esse filme aqui separado dos demais por várias e várias razões. E uma das razões é o fato de ser um filme de horror. Mas, Corvo, os demais filmes do Alien não são filmes de horror? Sim, tem uma pitadinha de horror ali. Mas, né, um senhor um diretor que inclusive eu respeito muito, não tem nada contra o trabalho dele, na verdade aprecio alguns filmes dele, que é o James Cameron, com a sequência de Alien, né? Aliens, que é uma sequência oitentista, né? ali da metade dos anos 80, mais ou menos, o que também faz muita diferença em virtude da estética de época. O James Cameron ele segue um caminho bem diferente do Ridley Scott, Aqui nós temos um sci-fi horror. E vocês vão sentir isso daqui a pouquinho na própria apresentação do trailer. Que eu vou usar aqui como ilustração, como tenho feito desde sempre nesse segmento, para que vocês sintam isso. É um sci-fi horror. O James Cameron, ele leva uh, o filme seguinte, a sequência, para o sci-fi action. É ainda um sci-fi horror. Mas a ênfase é action, é a ação. Nós temos o sci-fi como plano de fundo. Nós não temos mais o horror como o elemento que coloca ali né, o recheio na película. Mas agora nós temos a ação. E aí o horror aparece como o elemento menos enfático de Aliens. É um filme de ação, meus caros. E Aliens, do James Cameron, fez um sucesso tão grande, tão estrondoso, que ele acabou, entre aspas, maculando todas as sequências. Quando o sucesso é gigantesco, quando a boa recepção aparece, é natural que os detentores dos direitos autorais vão seguir por aquele caminho, eles querem fazer dinheiro. E isso esbarra, acaba maculando as sequências uh, seguintes também, né? O Ridley Scott voltou para uma abordagem mais expansionista, mais explicativa né, do seu próprio universo, meio que colocando ali o. o né, trocando os pés pelas mãos. Uh, Prometheus dividiu muita opinião. Eu gostei de Prometheus, tá? eu não achei um filme espetacular, mas eu gostei de, da tentativa de fazer algo diferente e ir mais nas origens. Mas assim, de qualquer modo, mesmo algo com algo mais arqueológico, digamos assim. Prometheus uh, tem camadas de horror muito maiores do que alguns filmes anteriores, mas mesmo assim ele não se reconecta com a aura original de Alien, de 79, 1979. Esse filme aqui ele é bastante único. Ele é um conceito do ponto de vista sci-fi, né, de exploração do universo, conceito futurístico, de alienígenas, um filme bem interessante para o que ele foi na época que ele saiu, ele inspirou muitos diretores, uh, roteiristas, né, produtores, ele é um filme de fato de época e marcante, ele é simbólico de uma época do fim dos anos 70. É, ele é impressionante. Mas no que, se diz, no que diz respeito ao horror, né, o horror e o sci-fi, ele é muito peculiar, ele é muito pecu peculiar. Porque a aura dele é muito pesada. E há também o fato de, em termos de Jornada nas estrelas, né? Ou de exploração espacial, trato com criaturas de outros mundos. Uh, aqui nós temos um, uma tripulação, né? No caso da Nostromo, ainda verde, né? São pessoas verdes com o ver verdes com o, com o antagonista da vez. Não temos aqui pessoas experientes, temos aqui pessoas passando o diabo para conseguir dar conta da ameaça em questão. E mesmo que nós tenhamos acesso a uma personagem muito badass, que é a Ellen Ripley, né? maravilhosamente interpretada pela Sigourney River, é a Ellen Ripley em desenvolvimento. É um processo de se tornar badass. Ela não está pronta ainda. Ela está crescendo, evoluindo com né, a, a experiência traumática, com os apertos que ela passa. É um processo bem orgânico né, e desenvolvido em tempo real. Ali é o princípio de tudo. O que faz do Xenomorph, do alienígena, né, ainda mais ameaçador, né, levando em consideração todos os atributos físicos que ele tinha, né, mas o despreparo que a Ripley ainda tinha para lidar com isso. É um filme muito, muito único. Mas antes de comentar um pouquinho mais, eu quero que vocês assistam o um trailer e sintam o que está aqui. E, e Percebam como o conceito, a apresentação, o que é mostrado para o público é algo muito mais dentro do horror, muito mais dentro do suspense do que um anúncio explosivo de um filme de ação onde várias criaturas serão metralhadas e combatidas por seres humanos. É muito diferente. Assistam. Sentiram, né? Esse tipo de trailer, meus caros, essa coisinha pequenininha, mas muito bem arquitetada, para não mostrar muito, mas mostrar o suficiente de momentos tensos do filme e com a ajuda de uma abordagem audiovisual muito de temperatura elevada, esse tipo de abordagem, esse tipo de tomada de decisão em termos de marketing, é o que definitivamente me deixaria interessado a ir aos cinemas. Se esse filme fosse lançado hoje, né, atualmente, nos tempos de hoje, é claro que ele seria bem diferente, né, muito diferente do que ele foi em 79, em virtude da tecnologia. Mas se fosse um filme lançado hoje, com esse tipo de trailer, com essa intensidade, com essa imersão com esse enfoque nas expressões faciais dos personagens da Nostromo, com esse som horrendo de fundo e essa resistência em mostrar o que de fato os aflige, o que os ameaça, no caso o nosso protagonista o Xenomorph, que em Alien original está sempre à espreita nas sombras, a gente vê o antagonista algumas vezes é claro, mas mais para o fim não o tempo inteiro. Essa coisa do stalk e de ao mesmo tempo ter um predador absurdo né, que eleva realmente a atenção, leva até mesmo animais ao desespero. Né? A presença do gatinho ali não foi por acaso. Esses elementos, essa atenção, essa estética é algo que definitivamente me levaria aos cinemas. Definitivamente. É só isso que é necessário. Não é necessário trailers de 5 minutos. Onde se mostra filme, uh, o filme de cabo a rabo. Né, inclusive cenas importantes dando spoilers para que uma pessoa vá ao cinema. Aqui o que é exibido é o conceito. Ele é exibido de maneira breve, objetiva e o suficiente para você entender o que esse filme é. É só olhar para o trailer, é só assistir e você entende. Isso aqui... É um horror movie. É sci-fi, mas é horror também. A tomada inicial das estrelas, da escuridão com as estrelas né, galácticas. O universo representando, claro, metaforicamente o desconhecido. E o que mais assusta do que o desconhecido, certo? Uh, o ovo, que aqui não é o ovo do xenomorfo, né? Ele é bem diferente, parece um ovo de, de ave mesmo. Né? Uh, ou sei lá, de um réptil, uh, mas no caso aqui é metáfora, né? é apenas uma tomada mesmo promocional, não é o ovo em si, mas é uma metáfora de algo eclodindo, algo eclodindo que nós não sabemos o que é, que nós não vemos, inclusive, depois que eclode. É, é conceito, é metáfora, é a manutenção do suspense, é o elemento suspense aparecendo aqui e com frenesi, suspense seguido de frenesi e frenesi auditivo, frenesi sendo expresso uh, corporalmente pelo elenco. Cortes muito bem feitos, muito bem segmentados, onde há esse contínuo sonoro e essa temperatura elevada. É horror. Vocês poderiam me apontar, qualquer filme... Das sequências que tem essas camadas, essa, esse mesmo flavor, esse mesmo sentimento, esse mesmo sabor. Um filme que degustamos da mesma forma, ou que tem a mesma ambientação, uma ambientação que, que está no trailer e que se repete no filme, inclusive, tá? Isso aqui está no filme. Vocês podem me apontar qualquer um que minimamente repete isso aqui? Não tem. Não há. A partir da nova estética do James Cameron, muitas coisas que existem nesse filme e que tornam esse filme único, desaparecem completamente. Aqui nós temos uma Nostromo com essa coisa lá dentro. E essa coisa que não apenas promete, mas cumpre tintim por tintim uh, todos os horrores que promete no trailer. Você não vê. Você vai vê-lo em momentos-chave, mas mesmo não o vendo, ele cumpre perfeitamente o Xenomorph, todos os horrores que ele promete aqui nesse trailer, nesse trailer original. Todos. A aura é de opressão. Essa coisa está dentro da nave, e não há para onde fugir. Lá fora não tem como. Lá fora é morte, mas se ficar, aí dentro também é morte. E uma morte horrível, inesperada, por uma coisa a qual não se conhece. Ellen Ripley, a minha Ellen Ripley, né, de maior estima, é definitivamente essa aqui. Porque ela passa um sufoco tremendo, porque essa coisa não é qualquer coisa. É a coisa. É o predador. É a coisa mais sofisticada em termos de predação que no universo, né, neste universo, poderia existir. Aliens, a sequência do James Cameron, embora seja um filme muito divertido, eu falei do filme dele, tá? Mas reforço, eu gosto do filme dele também. Eu não detesto Aliens, eu gosto do filme também. É uma outra proposta, mas eu também gosto. Assim como eu gosto do primeiro Terminator, o Exterminador do Futuro, e também gosto da sequência. Mas eu reconheço que são abordagens completamente diferentes também. São filmes diferentes, tá? Eu gosto de Aliens do Cameron também mas uma coisa que ele banalizou muito foi o Xenomorph foi, foi a espécie alienígena aqui um basta para fazer um estrago desgraçado tremendo aniquilar todos da Nostromo da pior maneira possível ele é temido e ele é, é algo a ser temido quando há muitas criaturas em tela muitos espécimes e eles são degladiados, combatidos né, expostos o tempo inteiro perde-se essa questão do inesperado perde-se a questão do, do suspense de não saber de onde a coisa vai atacar e muitos serem abatidos ao mesmo tempo também perde essa temeridade né, do que usar, do que fazer como superar essa coisa o primeiro Xenomorph, ele é supremo só ele basta quando muitos da espécie são colocados em, em, em cena e abatidos com tanta facilidade, entre aspas, nós perdemos essa sensação. Entendem? E é isso que faz, uh, para mim, uh, da, no caso, a, a Ellen Ripley, uma personagem tão badass. A personagem do primeiro ser tão interessante. Porque ela tem que descobrir na prática, e o tempo está passando. O Xenomorph não está brincando em serviço, ele começa a bater, a caçar um por um, com extrema paciência. É um predador, de fato é um predador, e ele se comporta como um predador. Aquele predador que espera o momento certo para atacar a presa, entendem? Não é uma coisa simplesmente insana que sai por aí abatendo tudo o que vê. É um bicho, é um alienígena muito, muito paciente muito estratégico e que não falha em serviço. As características físicas dele são muito mais uh, próprias para ele nos caçar do que nós o caçarmos com os nossos apetrechos, como por exemplo as armas ou lança-chamas né, que a Ripley usa durante o filme, por exemplo. As nossas armas, diante dele, diante da sacacidade, esperteza dessa criatura, não garantem nada. E a Ripley em si tem que fazer uma leitura ambiental muito, muito precisa para poder superar essa coisa. Não há tempo. Ela tem que aprender e aprender rápido. A Ripley, Ellen Ripley, é badass. É uma personagem sim, fantástica. Uma das principais personagens... Do sci-fi de todos os tempos. Ela é B10 mesmo. É uma baita de uma mulher. Fantástica. Porque ela tem que superar o predador, se tornando um predador ainda mais sofisticado que ele. E não tendo as características físicas que ele tem. Esse filme aqui, meus caros. Um a um, né? Um versus, né? Uh, eu contra Você essa característica íntima dele, e com uma criatura que é muito superior, é quase como um Davi e Golias, tá? E a Ripley é definitivamente o Davi, porque ela supera a criatura em esperteza, mesmo estando o tempo inteiro em desvantagem contra ela. É, é muito gostoso, é muito interessante. E a aura de opressão, né, a... A imposição da opressão é algo sempre constante. No universo dos games, aquele game da geração passada, né? da geração PS4, uh, Xbox One, né? uh, o game Alien Isolation, é um game que tenta resgatar essa aura. Não tem conversa, não tem esse negócio de ir atacar o alien. Se você vai até ele, você morre. Né? O, o, o game ele foi desenvolvido para que, que nós nos escondêssemos prosseguíssemos né, no cenário uh, até onde a situação fosse favorável para atacá-lo para surpreendê-lo e vencê-lo o embate corpo a corpo, direto mesmo com arma de fogo não é uma opção viável ele é muito superior ele é o que, de fato, nos faz descer do pedestal e nos sentimos de fato, como aquela presinha cercada né, pelo predador que, aparentemente, não tem nada a fazer. Sabe o suor frio escorrendo no, no rosto? A sensação emergente, cada vez mais forte, de que nós vamos morrer. O coração quase explodindo dentro do peito. É isso, meus caros, é isso, isso. É Alien, de 1979. Esse é o conceito original. E isso se perdeu. Isso se perdeu com o filme do James Cameron, com a sequência, e que acabou, devido ao, com, ao, ao sucesso, né, maculando também as outras sequências futuras. Eu gosto do filme do Cameron, mas ele é completamente diferente disso aqui. Né, como Exterminador do Futuro 2, né, Terminator 2, também é completamente diferente do primeiro Terminator. São abordagens muito diferentes. Mas eu prefiro, claro, as originais. Porque elas são mais intensas. Menos banais no que diz respeito à ameaça em si. Né, o vilão em si. Chosy Negra, pra mim, ele foi mais marcante como é, vilão do que como mocinho entre os Exterminadores. Assim como o Xenomorph original era muito mais intimidador do que os demais. Embora eu tenha adorado né, ver outros modelos de Exterminadores, como eu também adorei ver a Rainha. Né? uma criatura assim, lindíssima levando uh, no caso em consideração né, uh, o modelo né, uh, o molde dela o que eles criaram, né, o boneco em si toda a produção que foi feita com, com, com ela, a criatura é lindíssima, lindíssima a rainha é maravilhosa mas o clima de opressão de horror é muito mais intenso nos primeiros filmes de ambas as franquias aqui principalmente é algo que se perdeu e o que faz do original um filme muito único em relação aos demais os demais eles têm características muito parecidas entre si é, nós podemos selecioná-los e colocá-los dentro de um mesmo uh, saco, digamos assim né? Uh, em um mesmo ambiente esse, esse aqui não, ele não funciona uh, se colocado ao lado dos demais ele é o ponto de partida para os demais mas ainda assim muito diferente deles é um filme muito, muito único. Então, para os, os, os novatos, né, os mais novos, que viram apenas os filmes mais recentes, assistam o original. Vocês não vão ver o que vocês viram em nenhum dos filmes mais contemporâneos e podem até se surpreender. ficarem entediados, talvez, porque se acostumaram né, com a franquia sendo mais combativa, mais de ação. Mas, caso vocês tenham uma leitura de que o original é suspense e horror dentro de um ambiente, né, cenário sci-fi, vocês vão perceber como esse filme aqui ele é importante para os gêneros, todos eles, uh, que ele toca e como ele também é um, uma boa demonstração de como criar uma ambientação devida, com um vilão que realmente se comporta como vilão e é algo a ser temido e não apenas combatido, é combater com medo. Isso, isso, meus caros, resume muito bem o que é o primeiro Alien e o trailer, no caso aqui, que é o enfoque né, desse segmento, deixa muito claro também. Certo? É isso. Obrigado por ouvirem, e saudações corvides.